2: Buenas tardes, nos sé Dios, hoy viernes de verano, ya en la segunda quincena del mes Espero que estéis todos disfrutando a tope de vuestras vacaciones, que las estéis disfrutando Los que ya estáis de vuelta, pues guardad un buen recuerdo y mantened ese buen ánimo Que nos ha permitido recargar las pilas Y los que estamos, o los que estáis todavía algunos, aprovechando estos últimos días de vacaciones Pues saborearlo bien Como es habitual, estamos con vosotros para hacer un programa más y disfrutar de vuestra compañía Hoy está conmigo el gran Nacho, porque la magna vuelve a estar ocupada, está ausente. Y Nacho, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues muchas gracias, muy bien, afortunadamente aquí pudiendo estar con, contigo y con toda la gente que nos acompaña en el, en el programa. Y sí señor, claro que sí, querido Borja, compañero de, de Ondas y director de este programa, pues un programa más en vuestra compañía para disfrutar de lo entretenido y lo enriquecedor que es hacer este, este programa maravilloso. Y hoy vamos además a tocar un tema que ya lo hemos mencionado en la introducción del programa. ¿Podéis adivinar de qué se trata? Eh, lo hemos hecho un par de veces, ¿no? A ver, venga... Cuéntame que nos tienes en ascuas y que si no, no hay quien disfrute del programa. Pues vamos al tema. Ya lo hemos dicho unas ocho veces más o menos. Hoy vamos a hablar del disfrute, de esa capacidad para disfrutar, de saber disfrutar de lo que la vida generosamente nos ofrece.
2: Hemos llegado al momento de reflexionar y para hoy, pues eh, como piluca no está, no te queda más remedio, Nacho, que sorprendernos. ¿Qué frase nos traes? Pues vamos a por ello.
1: Hoy os traigo una frase del filósofo Ralph Waldo Emerson, filósofo, escritor y ensayista norteamericano nacido en Boston y dice así su frase. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La repito porque la frase tiene jugo. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
2: Imaginad que os preguntan si sabéis disfrutar de vuestros éxitos. Probablemente contestéis todos sin pensar, sí, sí, claro. Pues en verdad creo que a lo mejor no tanto. Disfrutar es tener la capacidad de saborear Tener la serenidad de vivir con plenitud el logro alcanzado, ya sea ir al cine, que puede ser muy especial y disfrutarlo, como tener una comida con los compañeros de trabajo, con los amigos o en familia, o realizar una escapada de fin de semana. Para disfrutar hace falta ser agradecido, apreciar en su justa medida lo que hacemos o tenemos a nuestro alcance y entrar de lleno en esa acción para realizarla plenamente y con entrega. Y al decir realizar, realizarla plenamente, es entregándote, volcándote en eso que estás teniendo la oportunidad de hacer y de vivir. Tendemos a disfrutar más de las cosas sencillas porque se nos acomodan antes en el alma. Digamos que es cuando estamos al 100% en los acontecimientos presentes en cuerpo y alma, poniendo lo tangible y lo intangible de quienes verdaderamente somos, ¿no? Es disfrutar poniendo cuerpo y alma.
1: Fíjate, Borja, cuando nos proponemos disfrutar de algo plenamente, solo hace falta que ol olvidarnos de nosotros mismos y vivir justamente ese presente de forma permanente, de una manera entregada. Lo que pasa es que muchas veces estamos más pendientes de cómo estamos que de estar plenamente zambullidos en la situación. Y esto nos dice algo muy especial, que es lo que hace falta para hacer disfrutar a tope. Antes hablábamos de la palabra saborear, que es un proceso muy sensorial, muy sensitivo de, del tacto, ¿no? de, de, de poner en acción las papilas gustativas que estudiábamos en el colegio. ¿no? Disfrutar, o sea, saborear, sacarle el sabor a las cosas. Y nada que tenga que ver con estruendo, ruido, agitación o sobre excitación, nos va a ayudar a disfrutar, y sí, por el contrario, todo aquello que nos permita vivir en paz y en plenitud eso que tenemos por delante. Es cuestión de ponerle corazón a lo que hacemos y lograr ser unos disfrutones. profesionales con corazón y hoy estamos hablando de disfrute. Hoy, Borja, nos da un buen paseo por la etimología de disfrutar. Sorpréndenos, Borjita, que sabemos que esto te gusta y esto lo disfrutas. ¿Estás, estás seguro que yo lo disfruto? Sí, ¿no? <risa> sí, yo sí, estoy hombre,
2: convencido. Sí, claro que sí. Mira, este término hace referencia como la acción y resultado de disfrutar o disfrutarse en gozar, privilegiar regocijarse y deleitarse fíjate que tres palabras ¿eh? gozar privilegiar regocijarse y deleitarse de un objeto cosa producto o de alguna utilidad de algo o poseer alguna condición física o moral o de un regalo o de una conveniencia o algo especial es decir es elevar el es elevar el, 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 el aprovechamiento, el saboreo, el gozar, privilegiar y regocijarse de algo que puede ser material o de interacción humana, espiritual, emocional,
1: ¿no? Sí, además de la belleza sonora de estas palabras, que nos invitan además a, a vivir una experiencia muy, 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 muy gozosa, pues fíjate, preparando el guión, pues encuentro con, con acierto eh, la expresión la espiritualidad del disfrute. Y esto me gusta porque somos todos muy dados a ver la espiritualidad como disfrazada de aburrimiento, de sufrimiento, de sopor. Paradójicamente la espiritualidad es una espiritualidad que nos invita a deleitarnos, a, a gozarnos, a, a privilegiar el momento, a disfrutar de ello. ¿no? Y en algunos ambientes parece que la religión pues, estuviera de luto, caras tristes, pensamiento aburrido, tonalidad, verbal, monocorde... Bueno, pues gracias a Dios esto va cambiando con el tiempo. Hoy nos encontramos a gente normal llevado a plenitud... No, a gente normal que de alguna manera... Eh, sí, A no. muchos jóvenes, a muchas familias que lo que buscan es hacer la oración y disfrutar con ella, que celebran con gusto la Eucaristía... ...y que se acercan gozosos al confesionario, en definitiva, que saben reír mirando a Jesús. Porque el vínculo con Jesús es un vínculo de alegría. Es más, la primera intervención de Jesús en el Evangelio es la celebración de traducción del agua en vino. La expresión simbólica de la vida, pero sobre todo de la alegría, de la alegría del compartir, del estar en compañía. Es decir, que la espiritualidad ha de ser una espiritualidad gozosa... Que nos, que nos haga disfrutar.
2: Y ahí, ¿cuántas veces eh, podemos, diciendo, o sea, tomando esto que decías, ¿no? Eh, ¿Cuántas lo de acercarnos a la Eucaristía o al confesionario? Disfrutar de esos momentos es mirar más allá de lo que meramente vivencialmente estamos eh, haciendo. Disfrutar de la Eucaristía es entenderla, comprenderla, adentrarnos en ella, lo mismo que en lo que es la confesión. O, bueno, cualquier otra actividad, por ejemplo, de, de la iglesia, ¿no? Entonces, leemos con frecuencia que no son pocas las veces que en el Evangelio podemos descubrir a Jesús disfrutando. Y fíjate por donde van las cosas, ¿no? No es que se nos diga muy claramente en los textos, pero, bueno, de alguna manera eh, se puede llegar a, a percibir que Jesús disfrutaba y que pasaba buenos ratos. No es que Jesús, desde mi punto de vista, y esto es imaginación pero tiene sentido, no es que Jesús cogiera una pizarra y unos esquemas y se dedicara a darles enseñanzas a sus apóstoles o a sus discípulos como un profesor que da clase, no, es que él disfrutaba en la interacción de relación, de conversación con estos que eran sus amigos y compañeros, apóstoles unos y discípulos otros, es claro. Eh, ¿Qué pasa? Que el disfrutar generalmente suele tratarse de encuentros con personas o con amigos eh, Igual que eran las personas eh, y los encuentros con sus amigos Con quienes se, se acercaba a Jesús y que además eh, compartía con ellos mesa Es decir, el disfrute muchas veces viene de conversación y de momentos íntimos de relación social Conversación, unos buenos amigos, una buena conversación Un estar con esos compañeros, familia y a partir de ahí, luego, tener la capacidad de ahondar y abrirte para acoger del todo al otro, que es cuando disfrutas de esas relaciones de intimidad y confianza social, ¿no? Eso es muy bello.
1: Pues sí, contemplar esas dimensiones más puramente humanas de la vida de Jesús, como puede ser esta de, de disfrutar, pues también puede ser un elemento que ilumine nuestro día a día. Porque hay un estilo en su forma de disfrutar, de Jesús, donde prima siempre, como dices tú, Borja, el encuentro auténtico con cada persona, la sencillez, el sentido de la celebración y la acción de gracias. Son estos elementos que siempre están alrededor de la conducta de, de, de Jesús y que puede ser para nosotros una buena pista. Yo, cuando me imagino a Jesús, además de un hombre tierno, afectuoso, cariñoso y además de bello, eh, me imagino una persona genuinamente alegre, esas personas que transmiten una alegría donde todo es motivo de celebración. Es como esas personas que te hacen disfrutar. O sea, no es un triste. No, no, Eso no. como dices, bueno, este es muy espiritual, es muy bueno, pero es que es un triste, ¿no? Es que la vida, no la tristeza no es lo contrario de la vida. Y yo me imagino a Jesús siendo una persona alegre. ...alegre, bondadosa, generosa y
2: luminosa, evidentemente. Sí. Y, oye, dar un paso así en una espiritualidad del disfrute... ...pues, eh, bueno, pues eh, hay que hacer un disfrute sencillo, ¿no? El gozo por lo pequeño en torno a nuestras cenas o a nuestro ocio... ...o en torno a comidas de trabajo, pero sabiendo sea, las disfrutar, ¿no? Al modo, bueno, pues eh, que Jesús lo hacía, ¿no? Donde lo importante son los corazones de esas personas con las que estamos y con las que compartimos mesa, eh, ojo, y donde compartimos proyectos, o sea, es disfrutar de tu proyecto, disfrutar de la comunidad de trabajo, disfrutar, por supuesto, de tu familia, del ocio, disfrutar y hacerlo, ¿por qué? Porque te permite compartir aspectos del corazón eh, de las personas con las que estás trabajando. Y esto es uno de los factores de liderazgo humanista importante, es hacer disfrutar a la gente de tu equipo. Uh -huh. el trabajo que hay que hacer por delante.
1: Sí, porque la vida es deseo y es satisfacción. La vida es alegría y también tristeza. La vida implica placer y también dolor. Presencia y ausencia. Y nada de ello ha quedado fuera de la plenitud del hombre nuevo en Cristo. No hay experiencia humana, salvo el pecado, que no merezca ser vivida y que no tenga lugar en la historia de la propia salvación.
2: Yo no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, ¿no? Entre comillas. Tenéis un periodo de vuestra vida que se os hizo la travesía del desierto, se os hizo un poco complejo, mejora eh, vuestra vida, hay una etapa en la que de repente pues toma otra dimensión y luego cuando empiezas un poco a revisar años pasados... Disfrutas viendo, y digo la palabra, disfrutas viendo cuál ha sido tu recorrido y evolución porque empiezas a saborear y a paladear eh, aspectos y matices que antes no habías reparado en ellos y que ahora te das cuenta que, 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 que son importantes para, para ser quien eres hoy. Y ahí hay un elemento también de disfrute mirando un poco lo que hemos hecho en el recorrido de vida que es muy bonito, ¿no? Eh, fíjate, el hombre, somos complejos, ¿no? estamos compuestos de experiencias complejas y siempre todas ellas pues son constitutivas del humano, ¿no? salvo el pecado y lo que tiene que ver con él, ¿no? Fíjate que el polo negativo de nuestra existencia es la condición de posibilidad del polo positivo. Es decir, yo puedo disfrutar y mira a dónde lo llevo, aunque haya dificultad de ir de lo negativo a lo positivo y ver cómo voy logrando ese avance, ¿no? De otro modo, no es posible la satisfacción, porque la satisfacción es la consumación de un deseo que nace de la carencia. Es decir, yo quiero dejar de, me da igual, voy a ponerlo muy básico, quiero dejar de ser malo quiero empezar a ser bueno, disfruto de este proceso y este recorrido y además encuentro en el camino una satisfacción que me permite, oye pues eh, satisfacer mi carencia de bondad y llegar a ello ¿no? y es necesario el vacío el vacío de esa necesidad eh, para conocer lo que es la plenitud, es decir, solo podemos disfrutar de una plenitud cuando primero hemos saboreado un vacío, ¿no? Y de la misma manera que es necesario hacer hambre para luego disfrutar del alimento. Es decir, tú disfrutas más algo cuando tienes hambre que cuando estás saturado. Pues uh -huh. el disfrutar requiere previamente una sensación de vacío en algún aspecto.
1: O la experiencia, de la carencia, ¿no? Por ejemplo. No es mejor la alegría que la tristeza, aunque ésta sea más agradable. Por eso la alegría... No, es más agradable la alegría, no la tristeza, disculpadme. Por eso la alegría sublime es en verdad un compuesto de gozo y de tristeza. La experiencia de la belleza suele retribuir más dolor que placer, como saben de sobra los que han pasado por ella, y no por eso es menos deseable. Nuestras balanzas sobre el placer y el dolor no son definitivas, puesto que en la vida real, que es la eterna, nada de lo humano queda fuera, y allí es llevado a plenitud el hombre entero. Como compuesto de extremo, en litigio paradójico.
2: Fíjate que hay una cosa que has dicho que me parece muy potente, ¿no? Dices, puesto que en la vida real, la vida real que es la eterna.
0: Uh -huh. Es decir,
2: y nos empeñamos en mal disfrutar, y digo mal disfrutar, esta vida terrena que pensamos que es, fíjate, la bomba, hay que disfrutarla y ya vamos locos hay que disfrutarla. No, no, cuidado. Y por quererla disfrutar y disfrutarla mal, nos estamos jugando el disfrute de la vida eterna, que es la vida real, ¿no? Por eso el cristiano está llamado a vivir la plenitud de la existencia. Está, a vivir, está llamado a vivir en plenitud la existencia y que sea una existencia iluminada por la Pascua y que es la plenitud de la revelación en cuanto al acontecimiento denso y profundo del amor. Y este amor empieza en la crucifixión, en la glorificación, en un fracaso, en una victoria, en una muerte y en una vida. Es decir, saber disfrutar de las cosas de aquí, de la tierra, en lo terrenal, puede ser a veces eh, morir a apetencias nuestras muy mundanas y pensar en que, bueno, pues me merece la pena disfrutar de una paz, una tranquilidad y un quitarme de esto, quitarme, me da igual, de algo que nos pueda llevar a un camino erróneo para asegurarnos un disfrute de una vida eterna, ¿no? Yo creo que de entre todos los saberes filosóficos y religiosos, el pensamiento católico es el más integral de todos ellos, ¿no? pues Porque no deja nada fuera de sí. Y en ese sentido, el catolicismo, al contrario que las tendencias orientales de la espiritualidad contemporánea, que hunden sus raíces en una versión simplificada del budismo, por ejemplo, cree que el sufrimiento es también constitutivo del sentido de su existencia, que es el amor. Es decir, te lo pongo de otra manera, en el término eh, de los sentidos en el término de los sentidos una madre no disfruta de un problema de salud de su hijo porque eso puede ser muy contradictorio pero una madre sí sabe disfrutar sanamente de su generosidad entregada al hijo que tiene un problema de salud y lo estoy llevando a un límite quizá un poco especial no entonces ahí hay un aspecto que finalmente cuando nosotros hemos oído historias de familias que tienen alguno de los familiares, uno de los miembros con algún tipo de dolencia a lo la largo y con el tiempo, mirando atrás dicen, las circunstancias de este familiar nos hizo apreciar y disfrutar de cosas que de otra manera no lo habríamos hecho uh -huh. caramba, que hay que reflexionar ¿eh?
1: hay amor claro, es que el cristiano desconoce un amor que no entrañe en alguna medida sufrimiento un sufrimiento que sin embargo es llamado a la glorificación el cristiano, si verdaderamente quiere vivir conforme a ese nombre, no desdeña el fracaso, el rechazo, la soledad, la enfermedad. Pues todo ello ha quedado también en la Pascua de Cristo preñado de sentido. Hay un sentido, hay un propósito, hay, una, hay, hay un significado. El cristiano se atreve con gran valentía a experimentar lo negativo, de la misma manera que lo positivo y no quiere perderse ni el momento de su propia muerte, pues no hay nada fuera del pecado que no merezca ser vivido. Ahora bien, hay que señalar, porque si no, yo he escuchado a algunas personas no, no creyentes, una mala interpretación. El cristiano no es una persona masoquista, no se goza en el sufrimiento, acepta el sufrimiento y lo lleva como cruz, con un sentido y un propósito, y esto no es una actitud masoquista, que es una actitud disfuncional, patológica, desviada de la alegría. El cristiano lo que hace es que incorpora la parte de realidad de la enfermedad, del sufrimiento, de la carencia, como un elemento constitutivo de su vida a la que dota de un sentido y propósito de amor para re como redención. Y eso es muy importante que hagamos la distinción porque algunas personas dicen, no, es que el cristianismo es una religión del sufrimiento. No, usted no ha entendido nada. No. Usted, usted habla del cristianismo, pero es de su cristianismo, no del mensaje del cristianismo. Claro, porque
2: mira el vitalista cristiano, además, quiere ser consciente de todo ello, ¿no? Y, y no tiene en menos la experiencia del abandono que la de la compañía amorosa. Así pues, pues también la sociedad le proyecta hacia la plenitud. En Cristo, que sufrió aislamiento, rechazo y abatimiento. Es decir, cuando en algún momento somos capaces de disfrutar de la vida y entendernos que si yo me estoy proyectando hacia una plenitud con Cristo, estoy dispuesto, entre comillas, a, pues si Él sufrió aislamiento, yo pasar mis momentos de aislamiento. Si Cristo sufrió momentos de rechazo, pues yo pues viviré los míos. Y si Cristo tuvo momentos de abatimiento, pues, pues yo tendré los míos. Y siendo una religión de alegría, tener la capacidad también de disfrutar estos aspectos, es decir, la alegría es maravillosa y nos lleva a todos a unos estados magníficos, pero también saber que hay aspectos en los que podemos ser igual de cristianos y católicos y disfrutar de estos, de estos aspectos sanamente, ¿no? Eh, del mismo modo, nadie como el cristiano disfruta de los bienes creados, porque estos bienes pues los secunda la estela de Cristo, ¿no? que es bueno pues el gozo más que nadie por su distancia radical con el pecado, y porque él hacía y decía y permitía disfrutar de los bienes creados, pues como el vino y el abrazo fraterno. De hecho, hoy en las bodas de Cana, el primero que quiso disfrutar de una gran boda y de un buen vino fue el mismo, que siguiendo las indicaciones de la Virgen María, dejó el buen vino para el final. Pues ¿y ¿por qué no hay que disfrutar también de esas cosas? Claro que sí.
1: Sí, el cristiano entiende que nada de lo positivo puede ser vivido plenamente en desconexión con lo negativo, pues el cristiano no es un ser maniqueo y tiene una visión integral de la realidad. El vitalismo cristiano tiene casi en tan alta estima el ayuntamiento carnal como la virginidad y cree que una cosa depende de la otra, pues la castidad es la correcta disposición para el ejercicio del amor en todas sus formas. El célibe recibe, por su parte, el pago de su continencia en una amplificación de su capacidad de amor, también con su sexualidad elevada por la gracia. Y es que
2: el vitalista cristiano, yo creo que, pues, para terminar, no no tiene eh, tampoco en menos la estética que la mística, pues porque una y la otra se corresponden en suave y armonía. Sin estética los gozos disminuyen por la apropiación o el hartazgo. Es decir, venga, más de lo mismo, al final te acabas aburriendo de eso, ¿no? Y también, sin la mística, pues los gozos son intrascendentes y opacos. Entonces, cuando somos capaces de, de unir una con otra, esto cambia, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que si, si del mismo modo, sin mística los gozos son intrascendentes y opacos, ...son incapaces de engendrar novedad y sorpresa... ...y en ese sentido son carentes en sí mismos... ...del sentido que los hacen verdaderamente deleitables... ...¿qué quiero decir? ...que tan importante es, por ejemplo, me da igual... ...disfrutar de un buen cordero asado... ...con su salsita en cacharro de, de, de barro... ...como el agradecer que estás en un momento especial... ...en una comida estupenda con los tuyos, en una ocasión buena, que la última vez que tomaste un cordero era hace tanto tiempo, y que ese te está resultando especialmente sabroso porque llevabas tiempo con ilusión de tomarte un cordero. Y das gracias a Dios y saboreas cada vez que pinchas con un poquito de tenedor un poquito de cordero, y estás feliz y trasladas tu felicidad a los que están contigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una forma de disfrutar bien, ¿no? El cristianismo, en definitiva, es la única doctrina que asegura el gozo integral ...de todo lo que constituye aquello completo... ...que llamamos vida.
0: Yo te pido.
2: Estamos en Profesionales con Corazón... ...un programa de Radio María... ...que puedes escuchar en cualquier lugar del mundo... ...con tu app... ...te vas a Google Play o a, a App Store de, de iPhone... Te la bajas y ahí además también puedes encontrar todos nuestros podcasts. Hoy estamos hablando del disfrute. Y Nacho, hicimos una promesa en el programa anterior y la hemos cumplido, ¿verdad?
1: Así es, y nos acompaña en el estudio una vez más Javier Álvarez. Bienvenido Javier, hombre de profunda fe que se dedica a la consultoría de temas relacionados con el combustible... Javier, bienvenido una vez más a este programa, ya te comprometiste hace dos semanitas con nosotros y aquí te tenemos presente y dentro de poco y con tanto disfrute pues vas a ser uno más del programa.
0: Como, como hablábamos del de altruismo en el programa anterior, vengo a disfrutar de este segundo programa. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación y a Radio María una vez más.
2: Qué bien te lo pasas con nosotros. ¿Cómo, disfrutas, eh? ¿Cómo, disfruto? Yo, es ¿cómo que, disfrutas? Es que disfruto
0: porque agradezco. Disfruto porque agradezco. Porque eh, escuchando todo lo que habéis explicado, eh, realmente si analizas y dices, yo disfruto cuando, cuando doy las gracias... Por lo que hemos realizado, porque hemos hecho el programa, porque me habéis invitado, porque hemos tenido unas risas antes del programa, porque luego, si Dios quiere, después del programa vamos a sacar chascarrillos de este dato o del otro. Y al final, si no agradeces, tu disfrute se queda bastante, bastante raquítico, creo yo.
2: Sí, eh, fíjate, con esto que dices ya no te pregunto qué es para ti el disfrute, pues ya no te lo pregunto. De verdad, de es falta. agradecer. Ya no, no ya, ya no tiene sentido. Pero es que aquí hay una cosa muy bonita, ¿no? Y es que vamos a ver, vamos a ver si consigo trasladaros una cosa que se me ha unido a la cabeza. Imaginaros, los que nos estáis escuchando, que eh, el programa lo hiciéramos mecánicamente sin eh, el interés y la ilusión de preparar cada guión, sin la curiosidad y la esperanza de ver quién nos va a responder al teléfono para venir al programa. Que lo hiciéramos como si fuésemos robots, es decir, desconectados de corazón y alma, como meros ejecutores de un guión, ponernos delante de un alcachofa azul, unos auriculares en las orejas y darle a los botones de control. Imaginar que lo hiciéramos absolutamente asépticamente y sin ponerle emoción. Ahí no habría disfrute de ningún tipo. Es decir, yo creo que el disfrute... Lo, lo, lo tenemos hoy en día en la sociedad Cuando te metes en la circunstancia Cuando te zambulles en esa piscina de acontecimientos Y lo haces con la sensatez De saber que estás inmerso en eso Y lo que decía al principio Paladeas y le sacas el provecho A ese momento, a ese segundo, a ese gesto Observas y aprecias la ilusión que tiene la persona que está a tu lado O, 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 o la conversa la conversación profunda con matices de emociones fuertes y, y disfrutas cada, cada momento. ¡Ostras! En verano, yo no sé si os pasa a vosotros, es más fácil disfrutar que durante el curso normal y corriente, ¿no os parece?
0: Porque yo creo que la monotonía del día a día, como tampoco somos capaces de... Yo por lo menos no voy a hablar de nadie, ¿vale? De mí. Y a mí me encanta mi trabajo y me encanta lo vivo cada minuto, pero a veces los problemas del día a día no somos capaces de obtener lo positivo, que es algo que habéis estado hablando constantemente, lo que nos vincula a nuestra fe católica y apostólica, no el creernos, no creernos, vivir el mensaje del hombre nuevo de Cristo. Si nosotros somos capaces de llevar a cabo el que cualquier problema Siempre hay un bien al final que nosotros en ese momento probablemente no seamos capaces de verlo, pero si estuviéramos ya predispuestos a agradecer que el problema me trae un bien mayor, sí sería capaz de disfrutar en invierno y en el curso también.
2: Es que eso que dices es muy potente, ¿no? ¿Cuántas veces en el ámbito de trabajo, oye, profesionales con corazón, en el ámbito de trabajo nos encontramos con un marronazo, un tema que hay que resolver y estamos como ¡puf! lo que nos faltaba. Y entonces empiezan las quejas, los lamentos, las maledicencias, hay un, hay un improperios y exabruptos, empiezan a rodar en las reuniones, bueno, tremendo. Y yo creo que una cosa que se nos olvida a todos, que nos ayudaría a llevar adelante grandes retos, a afrontarlos, es saber disfrutar de un problema. Y digo literal, saber disfrutar de un problema. Es decir, saber disfrutar de la oportunidad que tenemos como consecuencia de este problema de crecer, conocernos, aunar, poner cre creatividad, poner inteligencia, poner experiencia, poner intuición, poner y disfrutar de ese proceso. Y dar gracias, entre comillas, y recogérmelo bien, dar gracias por esa adversidad que nos va a permitir descubrir cosas del compañero, cosas propias, mejorar en esto, superar una dificultad. En vez de afrontarnos, eh, o en vez de enfrentarnos, mejor dicho, a un proceso de rentabilidad complicada, pues eh, sostenerlo o, o lograr una posición de un producto en un mercado con una mejora especial, fruto de un problema que nos tuvo locos durante una temporada. Y disfrutar de ese proceso, no hacerlo como un me enfrento a estos molinos gigantes, Dios mío, qué horror sino, bueno, pues tenemos esto por delante, vamos a sacarle jugo en provecho personal, espiritual y profesional y a ver hasta dónde llegamos. Oye, esto es una mirada positiva de las cosas.
0: Radicalmente, y además eh, me gustaría aquí apoyar tu argumentario con algo más. Mirar, en el último programa al que me invitasteis hablábamos de altruismo. Uh -huh. Si ante esos molinos gigantes, que son los problemas del día a día, yo, yo en mi caso, no fuera, estamos aquí los tres, Nacho, Borja y Javier, aparece un problema, ap aparece un molino gigante y yo, Javier, no tengo que aportar para la solución del problema. Tengo dos formas, una negativa, presentar todo tipo de respuestas que no aportan y no van a ayudar a una solución y o utilizando el lema que hay en la comunidad del cenáculo, calla, traga y sonríe. Ya estoy siendo altruista. Y cuando yo soy altruista solamente con un comportamiento de silencio, escucha y agradecimiento, estoy ayudando a los demás a obtener el beneficio del problema.
2: Y disfrutas, viendo, disfrutas viendo cómo ese beneficio llega y soluciona un problema. Y yo no sé vosotros, Nacho, Javier, pero decirme si habéis o no disfrutado proyectos. Uh -huh. Y cuando disfrutamos un proyecto, ¿qué ingredientes hay para que lo disfrutemos? ¿Por qué disfrutamos un proyecto complejo, difícil en una, en una empresa? ¿Qué hace que disfrutemos del proyecto? ¿Que nos volcamos en él? ¿Que la gente con la que estamos nos aporta, nos enriquece? Y enriquecemos y aportamos. ¿Aprendemos unos de otros? eh. En el fondo, con la adversidad y el reto que puede suponer un problema, cuando disfrutamos de un proyecto, eh, crecemos como Correcto. personas y como profesionales. Nos obliga a superarnos. Y además nos une. Exacto. Entonces, eh, disfrutamos de un proyecto no tanto por el valor económico que tiene, que oye, puede haberlos muy potentes y a lo mejor otros no tanto, como que el valor humano y de trascendencia y de elevación personal que nos proporciona. Sin egos, ojo.
1: Sí. Yo, por ejemplo, de las, de las palabras que se han comentado al principio, he subrayado saborear, sí. eh, gozar, privilegiar, regocijarse y deleitarse. Entonces, yo la sensación que tengo escuchándoos es que la persona que tiene capacidad para disfrutar es aquella persona que está empapado de realidad y que está viviendo esa realidad de una manera... Eh, encarnada, la está corporeizando, la está haciendo la, la empapa de todo eh, porque, por ejemplo, saborear pues es el tacto del gusto de sacarle sabor a las cosas, a la experiencia gozar es una experiencia sentiente donde uno no solamente goza eh, físicamente, sino goza afectivamente, intelectualmente con propósito trascendente privilegiar, pues es focalizar la atención, es poner foco en aquello en lo que estás, es hacer presente eh, o, a, o hacer presencialidad, estar en el aquí y ahora empapado y disfrutando a tope, regocijarse, que en el fondo es es un gozo de intimidad en conversación uno con la circunstancia y la realidad, y sobre todo deleitarse, que en el fondo el, el deleite es la admiración de, de, del secreto ...de lo sacro de la realidad... ...entonces a mí me parece que... ...la persona que tiene esa capacidad... ...para disfrutar en toda circunstancia... ...en las palabras que tú decías del cenáculo... ...es esa persona que ha sido capaz... ...de empaparse de realidad... ...y a mí la palabra empaparnos... ...en español me parece que es una... ...palabra, es un término como muy simbólico... ...y al mismo tiempo muy figurativo... ...empapado de lluvia... ...es como que es, es, estás lleno de, de, de esa lluvia... ...que te vivifica... Y que, te, y que te alienta. Entonces, las personas que tienen esa capacidad de disfrutar en todo momento eh, tienen un tesoro. Y yo creo que ese tesoro es un tesoro que hay que enseñar a, a, a educar. Decías tú en, en el programa anterior que el altruismo es algo que se educa, que se enseña y que se recibe. Totalmente. Pues yo creo que el aprender a disfrutar es también una conducta que tenemos que aprender, que tenemos que incorporar, que tenemos que encarnar, pero eh, sens sensorialmente, sentientemente, o sea, encarnándola, que, 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 que rebose de plenitud la alegría por disfrutar.
0: Es que ahora, cuando dices que en el programa anterior hablábamos que, que el altruismo te lo enseñan en casa, de alguna forma, alguna manera, disfrutar también te lo enseñan en casa, porque cuántas veces nuestras madres queridas no nos han dicho te han dado, has ido a casa de tus tíos, de tus abuelos, de unos amigos, de la familia y te han ofrecido un pastel o te han ofrecido un bollo, te han ofrecido un caramelo y tú ibas como loco a coger el pastel de chocolate o el bizcocho o el caramelo de fresa. ¿Cuántas veces lo cogías y tu madre te decía? ¿Qué se dice? ¿Qué tienes que decir? Y tú, gracias. O sea, es que disfrutar también te lo enseñan en casa.
2: Y en eso que dices, eh, ¿cuántas veces también íbamos a ese bizcocho, a ese bombón, a ese caramelo y cogíamos cuatro, cinco, seis? ¡Guau! Ahí nos llenábamos las manos. Y decíamos y, y a mí me decían mis padres, espera, espera, no cojas todos de golpe. Coge de uno en uno y ve disfrutándolos. Así es. Es decir, el disfrutar no son atracones de experiencias, ni disfrutar son atracones de, 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 de momentos que nos hacen burbujear la vida. No, disfrutar pueden ser cosas muy sencillas, que te permiten tomando la palabra de antes saborear saber, saborear y sacarle buen provecho a momentos circunstancias que
1: hemos vivido y que tendremos que vivir por delante ¿no? pero fíjate que la, la, el verbo saborear es es como sacarle el sabor a las cosas es, y eso lleva un tiempo y lleva la un, esencia de las cosas ¿no? sí pero es sobre todo es empaparte de ese sabor que te aflora y que estás sintiendo ...con el que te deleitas... ...con el que te regocijas... ...con el que... ...a ver... Eh, ...en el fondo... ...es una experiencia... Eh, ...integral... ...afecta a lo físico... ...afecta a lo afectivo... ...afecta a lo cognitivo... ...afecta a todas las dimensiones... ¿Qué vas a decir tú,
0: Javier? Te iba a decir que... ...antes hablabais de la espiritualidad... ...del disfrute... disfrute. Sí. ...es que... ...si tú lo analizas en profundidad... ...inclusive... ...como tú decías ahora Borja de las cosas sencillas y como tú decías Nacho, de, de saborear en el tiempo hasta que llegas a la esencia que es lo que te da la capacidad de disfrute. Si os dais cuenta, estamos hablando de cosas que no están dentro de la era digital, dentro de la era del smartphone, dentro de la era del grupo de WhatsApp, dentro de la era de las redes sociales. Estamos en cosas pequeñas que luego, pues, pues nos hacen fuertes frente a los momentos de los molinos de viento que hablábamos antes, que son cosas reales, que la realidad está basada en hitos históricos, es decir, en algo tangible. Y es donde nosotros... Encarnado. Exacto.
1: Que es, Pero fíjate, encarnado en un encuentro. Correcto. En un encuentro con un otro, o incluso contigo mismo, que no dejas de ser... Un otro, en psicología dinámica, hay un axioma precioso. El yo siempre es un nosotros. Es decir, hasta en nuestra intimidad estamos con muchos nosotros. Pero bueno, la idea es el encuentro, el vínculo. Y es en ese encuentro, en ese vínculo gozoso, en donde uno aflora la capacidad para disfrutar. Y como bien dices tú, es ese encuentro que te genera comunidad, que no es... La red social, donde hay mucha gente, pero que en el fondo estás más solo eh, que solo. Porque es, no hay intimidad. Yo, eh,
2: quiero hacer una, una pregunta, reflexión, comentario. Va todo junto a revoltijaos. Vamos a ver. Eh, ¿Habéis dicho alguna vez vosotros expresiones del tipo he disfrutado eh, que me ingresaran eh, tanto dinero en la cuenta por la nómina? ¿En algún momento habéis dicho he disfrutado...? Eh, como WhatsAppeo y como estoy en redes? ¿Algún momento habéis dicho o pensáis cómo disfruto el que ahora tengo esta plaza de parking y un coche? ¿Alguna vez habéis mencionado... ¿Es que disfruto eh, que tengo un negocio con N metros cuadrados? No. Para nada. Generalmente disfrutamos... De personas, de conversaciones, de encuentros, de relación, de descubrimiento mutuo, de sorpresas vitales, de experiencias. Disfrutamos de unos intangibles, por un lado, pero perfectamente reales, por otro, que solamente somos capaces de disfrutarlos cuando le ponemos corazón y amor. Es decir, eh, tengas o no ese, entre comillas, disfrute de que te han pagado la paga extra que al final son números en la cuenta, te da igual. Tú lo que disfrutas es el encuentro con una persona y la alegría de poder compartir un rato de conversación tocando temas de confianza e intimidad porque hay conexión. Oye, eso sí que lo disfrutas. Los números en el banco te podrán dar o no preocupaciones, pero ahí no disfrutas nada. Si tienes muchos, no te va a hacer disfrutar. Y si tienes pocos, tampoco eso te va a quitar el disfrute. Pero cuando te encuentras con personas en esa relación humana, es donde las cosas cambian, ¿no? Y vuelvo otra vez al discurso de empresa. Es que esta persona, que era nuestro jefe, nos hacía disfrutar de los proyectos. Correcto. Es que eso es la bomba, macho.
0: Eso no, es una lotería.
1: Genera un proceso de relación Exacto. que es el que está generando la experiencia de disfrutar. Lo que tú decías antes es más el resultado de una acción recibida o ejercida. Pues ya está. Que es el resultado, punto. Claro. Pero el disfrute es
2: todo, es lo que te hace que el proceso sea bello. ¿no? Sí.
1: Yo creo que allí, eh, también lo has mencionado creo tú antes, Javier, eh, o por lo menos ha sido una experiencia en, en mi vida, eh, es importante recordar cuando hemos disfrutado, eh, esperar, especialmente en los momentos de carencia o dificultad, y es muy importante, cuando estás en una experiencia de bienestar, acordarte de las experiencias de carencia, porque son las que te van a poner en valor. Esto es como cuando uno tiene salud y la pierde. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, te haces daño en un dedo, una ampolla, y de repente dices, oye, ¿cuántas cosas hago con el dedito este que creía que era un inútil. dedo inútil? <risa> Pero, Sin embargo, en inútil. ese momento es cuando pones en valor la belleza y el tesoro de la salud. O cuando te falta alguien y pones en valor la compañía que esa persona te daba y te generaba. O cuando eh, has disfrutado una situación que la has entendido como lo normal y lo habitual y no has y lo has, has estado despreciando de alguna manera. No has puesto en valor el valor de la normalidad o de lo esencial o de lo fundamental. ¿no? Y yo creo que para poder disfrutar hay que saber poner en valor la carencia.
0: Pero, ¿sabes lo que pasa, Nacho? Si te das cuenta, el día a día a muchas personas y me meto en ellas, por supuesto, porque yo creo que es algo que está ahí en la puerta de la calle. El día a día nos lleva a no agradecer, por ende, no disfrutar de la santa normalidad. Quiero decir... Que es por sí mismo un milagro. Exacto. Que es un milagro. O sea, que no te duele nada, no es normal, es un regalo. Que algo banal que pongo la llave en el coche y arranco y funciona es tengo que dar las gracias, o sea, no es obligatorio que te funcione, no es obligatorio que yo tenga salud, no es obligatorio que yo tenga un trabajo, no es obligatorio que yo tenga mi familia. O sea, de esto es una gracia, nada es un don recibido, obligatorio. Pero más o menos cuando volvemos de las vacaciones al trabajo, yo cuando escucho a las personas decir, "Tengo mmm, depresión post -vacacional, es que cogería un palo y le darían el culo. ¿Por qué? Porque bendito volver a tu trabajo, bendito volver a tu monotonía. O sea, por Dios.
1: Sí, yo, yo creo que lo que tú estás significando es importantísimo. Y eh, Fíjate, yo creo que disfrutar es la consecuencia de algo que tú has dicho previamente, que es el aprender a... A agradecer. El Exacto. agradecimiento para mí es, si no la primera virtud, junto con la humildad, no se puede ser humilde si no se es agradecido. Y sin embargo, el agradecimiento te lleva a la humildad, te lleva a disfrutar, te lleva al altruismo que hablábamos la hace dos semanas, te lleva al amor, te lleva al reconocimiento de que todo es gratuito y todo es un don otorgado, te lleva a la sencillez. Te lleva a trabajar para devolver a los demás lo que otros te han dado previamente. Te lleva a reconocer que eres parte de algo más misterioso y sacro y que tú formas parte de, 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 de una tradición, de un proyecto, de lo pasado para lo futuro. Es decir, que hoy estamos hablando de disfrutar, pero en el fondo estamos hablando, como tú has dicho antes, de agradecer, de, de dar gracias Correcto. previamente. ¿Cuál es el deporte
2: nacional español? La queja. Exacto. Lo siento mucho. Somos unos quejicosos. Nos quejamos de vicio y por deporte. Somos olímpicos en queja. <risa> Absolutamente. Vale, <Sí>. medallistas ultrasónicos, <risa> hipermeganoplásticamente quejicosos. Y realmente, solamente pensar un momento. Si dejaseis de quejaros la mitad de lo que os quejáis, disfrutaríais el doble de vuestras vidas. radicalmente yo me favor. Yo,
1: como, como sabéis, me dedico al tema de la del acompañamiento psicológico, a la psicoterapia. Siempre lo digo a todas las personas a las que acompaño. A todas las personas, cualquiera que sea el motivo de su situación existencial, y aprovecho para compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. No hay persona que coja el agradecimiento como un hábito que esté triste cuando tú has hecho del agradecimiento permanente un hábito conductual en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas podrás tener dificultades en tu vida podrás tener circunstancias dolorosas podrás tener y tendremos todos cruces nunca tendremos depresión nunca tendremos tristeza Tendremos dolor, tendremos pérdida, tendremos añoranza, pero no tendremos el estado melancólico, que es un estado extraordinariamente doloroso. El agradecimiento es la mejor medicina del alma porque genera una psicodinamia interna que te lleva al gozo, a la gratitud, a la expresión de saberte querido porque previamente has reconocido que has sido objeto de un don por parte de un otro. Si además eres creyente, evidentemente tiene toda la significación de que eres una criatura amada previamente. Por eso eres criatura. Primero fuiste amado, después fuiste criatura. Entonces yo lo, 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 lo comparto para que las personas que se encuentren ahora por cualquier situación en dificultad, que emprendan el hábito del agradecimiento. Porque no hay nada más saludable para la salud integral que la, el hábito, la práctica, la conducta de permanentemente estar agradeciendo por cualquier motivo intrascendente que pueda parecer, pero el propio agradecimiento generará el, 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 el gozo del alma y la capacidad para disfrutar.
0: Además, eh, Nacho, me encanta que digas que hayas hecho esta puntualización tan tan desde tu conocimiento y desde tu profesión, porque si observáis, el objetivo de esta sociedad es eliminar el sufrimiento de raíz. Y lo siento muchísimo, es que desde que nacemos, desde que salimos del, del santo vientre de nuestras madres, salimos llorando. O sea, porque nadie tiene memoria de qué fue lo que tú sentiste en el momento de tu alumbramiento, pero quiero pensar que no fue mmm, nada mmm, como para disfrutar porque tenías no, que aprender la, a respirar, tenías que empezar a, 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 a tragar a el punto que tú has puesto de el desamparo tan, tan increíble. entonces, Pero es que yo del sufrimiento, si obtengo si obtengo el beneficio de poder agradecer a las personas que me han acompañado, a las personas que me han ayudado, a las personas que me han abrazado, es que ese sufrimiento, como tú bien decías, mucho menor
2: y se transforma y se transforma en algo bello correcto gracias a ese sufrimiento ahora disfruto otras cosas vamos a hacer la oración del plan de acción nos hemos comido el plan de acción hoy porque es que merecía la pena el tema Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la capacidad de disfrute para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos.
1: Y llegamos a la recta final del programa. Javier, una vez más ha sido un placer contar contigo y hemos aprendido a disfrutar de las cosas bellas que nos da la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A mí no me
0: dejáis aquí así, eh. Ya tengo aquí la agenda para que me digáis qué días más tengo que venir <risa> ahí,
2: ahí, a, a disfrutar. Al final te traemos al programa porque eres un disfrutón, ¿eh, macho. Es que Radical. Nos has hecho disfrutar. Radical. Nos has hecho disfrutar. Javier, que disfrutes mucho. Gracias por hacernos disfrutar contigo. Espero que todos vosotros que nos escucháis también hayáis disfrutado el programa de hoy. Y dicho esto, pues nos despedimos. El sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas: España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros osarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 2 de septiembre, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.